0: En direct des studios de Luxe Média à Montréal. Voici votre émission de réinformation avec André Pitre. Salut tout le monde, ici André Pitre. Bienvenue à cette émission de réinformation. Aujourd'hui, nous sommes le 24 avril 2023 et comme à l'habitude, nous sommes en direct d'un des studios de Luxe Média à Montréal. Bienvenue à tous. J'ai décidé aujourd'hui de ne pas mettre l'émission derrière un paywall. Je veux que le maximum de gens voient ça. Je pense que c'est peut-être une des émissions les plus importantes que je vais faire en 2023. Et on est juste au mois d'avril. Alors, le titre de l'émission, les décrypteurs, l'ABC de la désinformation et de la propagande. Oui, on a été ciblés par eux euh, dans un reportage qu'ils ont fait. Je pense que c'est mardi, mardi passé. Et euh, évidemment qu'il euh, va falloir que j'adresse la situation. Parce que lorsqu'on lorsqu m'attaque, eh bien moi, je me défends toujours. Alors on va parler de ça. Mais avant, j'aimerais remercier les gens qui rendent possible la grande aventure qu'est Lux Média. Figurez-vous que ça fait bientôt cinq ans et demi qu'on existe et qu'on produit des centaines et des centaines d'émissions par année. Euh, on est rendu à presque 3000 émissions de produits euh, en cinq ans. Et ça, c'est grâce à vous, chers amis, ceux qui nous soutiennent financièrement. Des fois, on a des tapes dans le dos. Bravo, lâche pas! On est avec toi! Continue! Euh, je partage tes émissions, puis on apprécie ça, mesdames et messieurs. Mais ce qui fait qu'on paye nos billes, et surtout que la propriétaire est venue me voir, puis j'ai vu dans ses yeux qu'elle voulait augmenter mon loyer encore, eh bien, euh, ça prend des gens comme vous qui nous soutiennent financièrement. Et la beauté de tout ça, c'est que contrairement aux médias subventionnés, c'est que vous contribuez si vous voulez à luxe Média, le montant que vous voulez, vous n'êtes pas forcé par les taxes et les impôts. Alors, merci infiniment à David James Lane qui nous a fait un don de 20 et on a des nouveaux patrons. C'est qui ça, les patrons? Eh bien, ce sont ceux qui s'inscrivent à des dons récurrents parce qu'ils ne veulent pas se casser la tête. Ils décident d'un montant. C'est eux qui choisissent. C'est ça, la beauté. Et là, euh, ce montant-là est pris à tous les mois sur leur carte de crédit sans qu'il n'y rien d'autre à faire. C'est la façon la plus facile de contribuer à Media. Vous cliquez en haut, euh, le bouton rouge « Faire un don » et vous choisissez l'option récurrente. Vous suivez les instructions et c'est tout simple que ça. Alors il y a des gens qui se sont inscrits euh, depuis la semaine dernière, oui parce que je suis allé au New Hampshire. Donc euh, merci beaucoup à Dario Guerrera qui s'est inscrit pour des dons récurrents de 5 dollars par mois, ainsi que Lydia Carrier 5 dollars, Rufus Wainwright 10 dollars, Jeanne Bro 15 dollars et Oli Olivier Largy 5 dollars. Donc merci à vous tous. Alors euh, Triste nouvelle, on, en, on avait des doutes la semaine dernière qu'on allait perdre un de nos guerriers de la Saint-Navé-Métal à Montréal et euh, il, est, il nous a quittés. Je pense que c'est vendredi ou samedi matin, euh, Joël Lamontagne, avec qui j'ai joué de la musique, c'est un ami. Euh, vous voyez ici la photo, c'était durant le tournage d'un vidéoclip et sournoisement, Joël est venu derrière moi et moi calé dans... La piscine, on était un 5 septembre, l'eau était très froide. Euh, J'ai vécu beaucoup de beaux moments avec Joël et tu vas énormément me manquer. Euh, je sais qu'il écoutait nos émissions également, euh, surtout avant la COVID. Donc Joël, euh, je te salue et je te demande de pre prendre soin évidemment de ta famille et du haut de ton nuage, mais peut-être de tout le monde également euh, qui veulent défendre leurs enfants. Alors, comme je vous ai dit, je suis allé au New Hampshire et je suis allé dans le capitole du New Hampshire parce que vous savez que chaque état ont leur capitole. Hein? Ce sont des états, ce ne sont pas des provinces, mais comme, comme nous ici, on a l'Assemblée nationale à Québec, puis on a la Chambre des communes au Canada, Eh bien eux aussi, ils ont leur assemblée législative dans tous les états et euh, j'ai visité cette assemblée législative-là euh, à Concord et je suis tombé sur... Ce tableau, un tableau d'un général, le général John Adams Dix. Et il y a euh, ici une citation en dessous de cette peinture qui dit « Quiconque tente de baisser le drapeau américain, tire-le sur le champ. » Et ça, ça vous donne le ton euh, de comment on vit dans cet état-là, un état dont le slogan est « Live free or die »,« Vie librement ou meurt ». Et ils ont une démocratie extrêmement robuste. On a fait la semaine dernière euh, des émissions avec Gilbert Bodo sur place et euh, ça niaise pas. Alors, ceux qui disent ici au Canada et au Québec qu'on est en démocratie, on n'est même pas proche d'être en démocratie. C'est comme mon verre d'eau ici dire que c'est de la bière. Et je vous garantis que c'est juste de l'eau et de la glace. Alors, on va parler aujourd'hui de désinformation. Et on parle souvent de satanisme, euh, que les, euh, nos opposants sont des pédo-satanistes, etc. Puis bon, ben, le, Satan, c'est euh, un personnage dans la Bible. Et il y a des gens qui sont vraiment méchants. Il y a vraiment des satanistes. Et si vous voulez comprendre comment ces gens-là pensent, comment Legault pense, comment Trudeau pense, comment euh, certains multimilliardaires pensent, comment Soros pense, comment Klaus euh, Schwab pense, ce sont des satanistes. Ben, vous devez avoir une compréhension minime au moins de la Bible, parce qu'eux autres s'opposent à la voix de Dieu. Et si vous ne connaissez pas la voix de Dieu, vous ne com comprendrez pas leur agenda. Et en fin de semaine, ça a-tu bien tombé? Parce qu'aujourd'hui, je parlais de désinformation. Et euh, le pasteur Carlo Norbal a, 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 a révélé, a parlé de certains versets qui tombent tellement à point avec mon sujet d'aujourd'hui. Et euh, donc, je vous lis ces versets-là. Puis, pour que vous compreniez les satanistes, comment ils pensent, puis contre quoi ils s'opposent. Et si vous voulez défaire leur jeu, bien, vous devez comprendre leur jeu. Alors ici, euh, ça, c'est dans la Genèse, chapitre 3, les versets 1 à 4. « Le serpent, donc le diable, était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et ça, eh bien, selon la Genèse, c'est la première fois qu'il y a eu de la désinformation et de la propagande. C'est-à-dire que Dieu a dit... Tu ne mangeras pas l'arbre, tu mangeras pas le fruit de cet arbre-là. Tu peux manger tout ce que tu veux dans le jardin, tu peux boire, tu peux faire ce que tu veux. Tu as la liberté totale, mais cet arbre-là, tu ne peux pas manger le fruit de cet arbre-là. C'est tout ce que je te demande. Sinon, il y aura des graves conséquences. Et là, le, le serpent dit, « Y a-tu vraiment du ça? C'est-tu vraiment ça qu'il voulait dire? Parce que si tu manges de ce fruit-là, tu auras un bénéfice. » Et euh, lui, le serpent, a dit, « Tu ne mourras point. » Et plus tard, on apprend quelques lignes plus tard que, euh, oui, ils sont devenus mortels à partir de ce moment-là. Donc, le serpent a menti à Adam et Ève. Alors là, chers amis, que c'est pas grave que vous soyez religieux ou non. Mettons, on va dire que c'est une histoire, c'est une fable. Mais euh, que c'est cette fable-là, c'est contre ça que se battent les satanistes. Alors, il faut que tu comprennes l'idée derrière cette fable-là. On va remplacer Dieu par nature, mettons. Vous pouvez faire ça aussi, c'est pas grave. Ça change rien à ce que je dis. Oh, tu sais, non, j'aime pas Dieu, moi je ne suis pas religieux, moi non plus en passant. Euh, on, à la place de Dieu, dis nature dans ta tête. Ici, un autre verset euh, qui a été euh, mis à l'écran pendant le service d'hier, c'est « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu » Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors il y a des mots clés là-dedans. Raisonnement. Donc nous allons renverser les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Donc il y a des raisonnements et il y a de la connaissance. Alors vous savez, en science, c'est quoi la science? La science, c'est l'humain veut comprendre comment la nature fonctionne. Grosso modo. C'est ça, la science. Si tu veux envoyer une navette sur la Lune, il faut que tu comprennes comment la gravité fonctionne, comment la, la friction fonctionne, euh, et toutes sortes de lois euh, mathématiques, etc. On veut comprendre comment la nature fonctionne, parce que la nature se fout de tes sentiments, la nature se fout de tes croyances, la, nat la nature fonctionne d'une certaine façon, et c'est tout. Alors, nature, Dieu, c'est Dieu a décidé que, ou la nature, c'est pas important. T'sais, si je prends mon téléphone et je le lâche mille fois sur mille, il va tomber sur mon bureau. Peu importe comment, j'essaye de raisonner. Ok, C'est ça ici, le mot-clé. Raisonnement versus connaissance. Alors, la science, elle, cherche à développer des connaissances. Et quand tu n'es pas capable de faire ça, mais que tu veux gagner, là, tu t'en vas dans le raisonnement. Donc, le raisonnement, c'est humain. Le raisonnement vient de Satan. Et La connaissance, elle, et divine. Et euh, remarquez la position. Et ça, j'ai pris ça de même. J'ai fait euh, sur Google euh, Image euh, Drag Queen. Puis c'est la première affaire que, que j'ai vue, là, qui était d'une bonne résolution, que je pouvais utiliser. Et regardez la, la, la façon dont cette personne-là tient ses mains. Et c'est exactement le même signe que Baphomet, le diable, qui est parfois représenté avec des saints. Donc euh, parfois, il est transgenre. Satan, le diable, et on voit auprès de lui des petits enfants. et eh oui! Alors, quand vous dites satanisme, vous n'êtes pas obligé de dire pédosatanisme. Dans le satanisme, ça inclut la pédophilie. La pédophilie, c'est de corrompre les enfants euh, et d'abuser de, de, des enfants. Ça peut être sexuellement ou toute autre façon. Quand tu abuses des enfants, tu es un pédophile, tu es attiré par les enfants, tu as besoin des enfants. Alors, juste pour vous euh, illustrer, raisonnement versus connaissance. La nature a fait, mettons l'humain, deux sexes ou deux genres. C'est facile à voir. Si tu prends euh, un microscope ou je sais pas trop, tu vas voir qu'il y en a un qui a des chromosomes XY. Le mâle est XX la femme. Ou encore, tu peux dire que le mâle, c'est celui qui, une fois adulte, produit des spermes. Et s'il n'en produit pas, on va essayer de regarder, voir il y a peut-être un problème médical. Si une femme ne produit pas de sperme, il n'y a personne qui va dire qu'elle a un problème médical. Et la femme, elle, elle produit des ovules. Et c'est ça qui fait qu'elle est une femme. Et il n'y a rien d'autre. La femme peut tomber enceinte. Le, 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 le mâle, la femelle peut tomber enceinte, le mâle peut pas tomber enceinte. C'est même pas débattable, la nature s'est faite comme ça. Alors si tu veux raisonner autrement, eh bien là tu, tu inventes des cours de théorie du genre, puis c'est de la construction, ça c'est en opposition à la nature, en opposition à Dieu du satanisme. Alors, juste pour vous montrer à quel point que le, sa le satanisme a littéralement pris d'assaut toutes les institutions, que ce soit au niveau euh, de la politique, au niveau de l'éducation, etc., on a les deux ici. Alors, il y a une commission où on demande à un homme qui s'appelle Miguel Cardona, il est secrétaire à l'éducation depuis 2021, donc il est à la fois un politicien et un éducateur, et on lui demande, qu'est-ce qu'une femme? Alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas répondre à la question très, très simple? Qu'est-ce qu'une femme? Une femme, c'est une femelle adulte. Tu veux que j'aille plus loin? Une femelle adulte qui, dans des circonstances normales, produit des ovules et peut tomber enceinte. Et qui, <coughs> qui a des seins, qui peut allaiter. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Mais mettons que si tu veux que je réponde, bien simplement, une femme... C'est une femelle adulte. Alors, pourquoi est-ce que le gars ne peut pas répondre? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas répondre? Eh bien, parce qu'il sert le diable, comme dans ce verset. Et j'ai mis la face de Trudeau, parce que ça va tellement bien avec... Euh, ce verset va tellement bien à lui. « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père, qui est le diable. » Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Donc, pourquoi est-ce que Trudeau ne peut pas dire la vérité? Pourquoi est-ce que Legault ne peut pas dire la vérité? Pourquoi est-ce que le secrétaire à l'éducation... Américain Miguel Cardona ne peut pas dire la vérité parce que son père est le diable et son père n'a pas de vérité en lui. C'est dans sa nature. Alors, il est en opposition à la nature. Il est en opposition à la connaissance divine qu'un homme, c'est un garçon adulte, puis qu'une femme... C'est une femelle adulte, une fille adulte, qui produit des ovules et qui peut tomber enceinte. Mais ils ne peuvent pas dire ça. Ils sont, Il n'y a pas de vérité en eux. Ils vont toujours mentir. Ils vont raisonner pour contourner la vérité. C'est ça, le satanisme. C'est ça que vous devez comprendre. Ces gens-là sont des menteurs, c'est dans leur nature. Ils servent le diable qui n'a pas de vérité en lui. Ils vont jamais te dire la vérité, jamais. Si à un moment donné, ils te disent la vérité, c'est un accident. C'est pas voulu. Alors là, avec ces prémices-là, maintenant vous comprenez comment ils fonctionnent, c'est-à-dire qu'ils sont en opposition à la nature, ils vont utiliser le raisonnement de l'homme et non pas les connaissances divines ou les connaissances de la nature. Maintenant, on va regarder quelques extraits. Euh, du reportage des décrypteurs sur les méchants conspirationnistes qui s'opposent aux drag queens qui lisent des histoires dans les écoles. Écoutez, euh, dès les premières secondes, c'est plein, 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 plein d'informations là-dedans. Alors, je vous mets ça tout de suite.
1: Des contes pour enfants lus par une drag queen. C'est ce qui était au programme d'une activité organisée par une municipalité de la Rive-Sud de Montréal le 2 avril dernier, jusqu'à ce qu'une manifestation force son déplacement dans un lieu tenu secret. Loin d'être anecdotique, cet incident-là reflète la montée en puissance d'une vague de contestation qui nous vient du sud de la frontière. Et pour bien comprendre les motivations et les dérives potentielles de ce mouvement, ben il faut d'abord s'attarder à la petite histoire derrière cette colère qui ratisse bien plus large qu'on pourrait le penser.
0: Alors là, on fait appel au raisonnement et non pas à la vérité, non pas aux connaissances. Euh, ça commence avec cette image. Okay? Deux hommes, on peut dire des freaks, qui ont un accoutrement qui est qui, est, qui vient de la culture homosexuelle drag queen, c'est une perversion sexuelle, mais les décrypteurs ne parlent jamais jamais de ça. Ils ne vont pas vous dire que les drag queens, c'est une perversion sexuelle, et quand ces hommes-là s'habillent en femmes, ça les excite, ils sont excités par ça. Les décrypteurs ne vont pas vous dire ça, parce que ça, c'est la vérité. Les autres vont faire un raisonnement. Ils vont dire ceux qui s'opposent aux drag queens, regardez, sont méchants. Nous, on est gentils, puis on est pour ça. Donc, être pour les drag queens, c'est gentil. Ça, c'est le raisonnement satanique. Une autre image ici. Eux autres, les décrypteurs, ils sont pour ça. Euh, c'est tu une femme, un gars qui s'habille en femme ou, ou peu importe là. Non, je pense que c'est une femme avec une moustache, peu importe. Puis à droite, euh, j'ai remarqué le médaillon. Le médaillon, c'est un, un triangle à l'intérieur d'un cercle. Et je suis allé voir la signification de ça. Ça dit, le remède à la dépendance et à l'alcoolisme est représenté par le cercle et le triangle. Il s'agit d'un ancien symbole spirituel qui représente l'esprit, le corps et l'esprit comme un seul. Donc, vous mettez devant vous autres des freaks et j'ai des bonnes raisons de croire que cette personne-là, c'est un, un, un alcoolique en rémission. Avec des tatous dans le cou, un paquet de pursing. Tu sais, ce, ce gars-là, en tout cas, sent la perversion sexuelle. Tu sais, c'est ce, le genre de, de gars que tu vas voir, justement, dans les shows de drague, puis des homosexuels. Puis pas, pas que la, moi, moi, je ne tiens pas l'opinion que les homosexuels, c'est une perversion sexuelle. C'est pas ça que je dis. Mais, euh, les enfants vont découvrir leur sexualité par eux-mêmes, croyez-moi. Ils n'ont pas besoin de vous autres pour leur expliquer comment ça marche. Maintenant, là, ils vont dire, euh, ça vient, la vague de contestation nous vient du sud des États-Unis. En fait, je vient du sud, donc des États-Unis, pour bien comprendre les motivations et les dérives potentielles de ce mouvement. Alors là, le, le, la dérive, c'est pas L'agenda LGBT qui met des pervers sexuels devant vos enfants. C'est pas ça la dérive. La dérive, c'est ceux qui s'opposent à ça. C'est le raisonnement satanique. Euh, « C'est pas normal pour les parents de protéger leurs enfants des pédophiles. C'est pas normal. »« Ben non, ils n'ont rien fait, ils sont gentils. Ils viennent juste lire une histoire. » Mais ils vont pas lire le Petit Chapon rond-rouge. Ils vont lire des histoires écrites par le lobby LGBT pour confondre vos enfants, pour leur dire « T'es pas nécessairement un petit gars. Tu savais-tu que t'as papa et maman, mais ça, ça se peut, deux papas qui couchent ensemble à des enfants, là. » Okay, à des enfants prépubères. Et là, les gens qui s'opposent au drag queen, c'est pas des parents comme moi ou comme j'ai vu à certaines manifestations qui disent hey, « Hey, minute, mais ça n'a pas de bon sens. » Non. Ceux qui s'opposent au drag queen, selon les décrypteurs, c'est eux autres. Des gens habillés en armée avec des fusils. Est-ce que vous avez déjà vu ça, vous autres? Non. Est-ce que vous allez voir ça? Non. Mais c'est l'exemple que les décrypteurs ont choisi. Il euh, y en a-tu d'autres? Ah, je n'avais un bon aussi. Attendez euh, un petit peu. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est une autre photo qu'ils ont mis. Ça, OK, c'est du monde de même qui s'oppose aux drag queens qui lisent des histoires à vos enfants. Des gens avec des cocktails Molotov! Oui, c'est ça qui s'en vient. Oui, selon les décrypteurs, les parents qui s'opposent à l'heure de lecture par des drag queens, c'est des gens qui lancent des cocktails Molotov. C'est dans, dans les premières secondes du reportage. Et ça, ça les inquiète. Il y a un potentiel. Qu'est-ce qu'ils disent? Les dérives potentielles de ce mouvement. Alors, quand il s'agit des mouvements plus conservateurs, c'est toujours des dérives potentiel mais pas des dérives réelles de la gauche. Comme par exemple, ça, c'est des images qui viennent du jour de la terre, qui avait lieu hier, je crois, où on sac le feu. Je passais passé pas loin de là en passant, hier, en allant à l'église. Alors eux autres, ça, c'est de la violence. Ils sac le feu. Et euh, lorsqu'il y avait, justement, euh, la manifestation contre l'heure du compte et où j'étais là, eh bien, le pasteur Carlo Norbal a été encerclé par des antifas. Il a été menacé. Est-ce qu'on parle de dérive potentielle de l'extrême gauche ou de la gauche? Pas du tout. Euh, Amalega François a été encerclé on, sur vidéo. Est-ce qu'on parle de racisme? Parce que c'était tous des Blancs anglophones qui entourent un homme noir pour l'intimider. Même chose pour le pasteur Norbal. Est-ce qu'on parle de dérive de l'extrême gauche ou de la gauche? Pas du tout, parce que ça ne les intéresse pas. Alors voici, ça, ça j'ai, écoutez, ça, ça jouait en, en boucle à la télé américaine ce week-end. C'est les émeutes à Chicago et le maire refuse de condamner les jeunes qui ont saccagé la ville et qui ont battu des gens. Il a dit, il faut protéger ses enfants. It is well past due that we put an end to this dynamic that somehow not make it. Look, demonizing children is wrong. We have to keep them safe as well. Alors, le maire a littéralement dit faut 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 être euh, un peu. On doit pas condamner les jeunes qui ont fait ça, ils méritent aussi d'être protégés. Ah, tiens tiens. Parce que c'était pas des chrétiens. Ce pas des croyants. c'est pas des gens qui marchent dans les pas de Dieu. Eux autres, ça ne leur dérange pas. Mais ceux, par exemple, qui comprennent leur game, parce que ce sont des satanistes, eux, on doit les anéantir, comme c'est le cas du fils d'Arthur Palowski, qui a été arrêté par la police parce qu'il était dans une manifestation, justement, une contre-manifestation de leur... Du drag queen ou d'étrangers, ils ont été arrêtés pour le crime d'être sur place et de, de, de donner leur point de vue en public.
2: La mort est un lieu réel et je ne veux pas que tu viennes là. C'est pourquoi moi et Nathaniel restons ici. C'est pourquoi nous parlons contre ça. Nous ne voulons pas que tu viennes à la
1: mort. Nous ne vous l'aimons pas. Mais l'amour n'est pas de voir quelqu'un sur un train et de laisser
2: le train les héberger parce que nous n'avons pas dit. Parce que nous laissons les vivre comme ils voulaient vivre. I will speak against this and I will say this is wrong and this is
3: wicked. You Yes, yes. Yeah. Yeah. So, so. a you, yeah. you want. Yeah. Yeah. I, yeah. I, yeah. I yeah. this this all all on Why do
4: we have to do
3: It,
5: it, it
4: says kind
5: of the them. Why are you rescue So
1: we're, uh,
4: we're getting a ticket right now
1: for being within 100 meters of a drag event, which is apparently illegal even though I'm having uh, a prayer vigil, preaching, which is constitutionally protected under several sections of the charter, freedom of assembly,
4: freedom of religion, freedom of expression,
0: alors, vous avez vu ces jeunes, complètement pacifiques, euh, disent pas un mot plus haut que l'autre. Ils, ils, ils font valoir leur droit de manifester et de donner leur mécontentement, d'exprimer de, leur mécontentement envers quelque chose. Mais ce sont des chrétiens. Et ces chrétiens-là suivent la parole de Dieu, et on veut éliminer Dieu. Il faut que vous compreniez ça, là. OK? Il faut que vous compreniez ça. Parce que ce sont des satanistes. Et ils vont tasser tous ceux qui sont des enfants de Dieu de leur chemin. Parce que ce sont les seules personnes qui voient l'agenda sataniste et qui vont se mettre dans leur chemin. Qui, à part euh, le pasteur Norbal ou d'autres églises chrétiennes au Canada, ont dit au gouvernement, « Non, on garde nos églises ouvertes. Qui a fait ça? Les magasins se sont tous couchés. Euh, les restaurants se sont tous couchés. OK, pas de problème. Oui, je vais faire faillite. Merci, monsieur le gouvernement. Pas de problème. Je ne pourrais pas nourrir mes enfants, mais c'est pas grave. Les églises se sont levées. Est-ce que certaines, les vraies, les églises qui marchent vraiment dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui leur est arrivé à ces églises-là? Rien. À part, ben, en tout cas pas au Québec, mais c'est vrai qu'il est arrivé, on s'est attaqué à ces églises-là. Dans les autres provinces, on a mis les pasteurs en prison, etc. Alors des jeunes euh, calmes, qui manifestent calmement, on les arrête. À Chicago, les jeunes qui détruisent toutes, le maire les défend. Euh, lors de la manifestation, à, je pense que à la ville Sainte-Catherine. Les antifas pouvaient encercler à leur guise des hommes noirs sans problème. Et les médias ont dénoncé les méchants manifestants. Pas, pas les antifas violents. Non, non, non. Parce qu'eux autres, c'est des satanistes. Eux autres, on les protège. Mais les, ceux qui défendent les valeurs divines, les connaissances divines, eux autres sont attaqués. Et ça, c'est une autre image de ce premier segment. On voit. Regardez l'habillement. Tu vois que. L'habillement de ces drag queens-là, ce sont des fétiches sexuels. Qui est leur place, c'est dans les endroits pour adultes qui euh, font la promotion de ça. Pas devant des enfants. Comprenez-vous? C'est ça qu'on dit. Moi, j'ai rien contre les drag queens. Have fun. Moi, j'ai eu du fun avec Joël Montagne. On a fait des shows heavy metal. Puis bon, bon, vous avez une affaire. C'est pas la chose la plus agréable à écouter pour ceux qui n'aiment pas heavy metal. Mais on n'allait pas dans les garderies, jouer du heavy metal, on n'allait pas dans les écoles. On jouait dans des bars pour adultes et les gens qui venaient n'étaient pas forcés d'être là. Là Maintenant, je vous mets le deuxième segment qui tente encore une fois de, de, de rationaliser tout le phénomène de drag queen dans les écoles. Il faut noter que l'heure du compte drague, c'est pas nouveau nécessairement.
1: Barbada fait ça depuis 2016. Il y a eu euh, des contestations au fil du temps, des plaintes, des annulations de performances, mais c'est la première fois qu'il y a vraiment une manifestation à cette échelle là au Québec.
0: On voit Radio-Canada, il tente d'avoir des images euh, des sédentés pour les faire mal paraître. Vous n'avez pas le droit de protéger vos enfants contre les pédophiles. De notre
1: perspective à nous, Nicolas, celle des décrypteurs, ce qu'on a pu remarquer assez rapidement, c'est que les personnes qui militaient ardemment contre les mesures sanitaires au plus fort de la crise de la pandémie, bien, ce sont les mêmes personnes maintenant qui, qui se recyclent en quelque sorte dans, cette, dans cette, ces activités militantes contre les heures du compte faites par des drag queens.
0: Alors, ils essaient de raisonner. Encore une fois, ils ne vont jamais dire que les drag queens, c'est une, une perversion homosexuelle euh, qui se produisent normalement dans des bars gays pour adultes avec de la boisson, ils vont pas dire ça. Ils vont dire « c'est pas un nouveau phénomène! » Les drag queens qui lisent des histoires aux enfants, Barbados le fait depuis 2016. Alors, c'est correct! Euh, il y a eu des contestations, des plaintes et des annulations. Ah! Donc, les mouvements de contestation sont pas nouveaux non plus. Euh, mais ils disent c'est la première fois qu'il y a une manifestation à cette échelle-là au Québec. Pourquoi? Parce que là, on le sait. On ne peut pas manifester contre quelque chose qu'on ne connaît pas. Je savais pas, moi, ça se faisait, des drag queens les écoles, avant ça. Je ne savais pas. Ça a l'air que ça existe depuis 2016. Mais là, c'est partout, les drag queens. Partout, partout, partout. Comme si on essayait de détourner notre attention de quelque chose vers ça. Pour que ça devienne l'enjeu national, les Drag Queens, comme si on voulait cacher d'autres choses. Alors, ce qui est nouveau, c'est ça, c'est, ça a passé de ponctuel, à l'insu des parents, qui se sont plaints, qui ont contesté et qui ont dû annuler. Mais maintenant, c'est rendu généralisé. Avant, personne ne le savait, maintenant ils le savent. Et là, média est étiqueté de désinformation et de médias alternatifs au lieu de médias indépendants. On n'est pas un média alternatif. Parce que la vérité, c'est le centre de l'assiette d'un média. Moi, je n'ai pas une vérité alternative. Nous poussons la vérité, la vérité divine. On n'est pas dans le raisonnement satanique comme vous autres. On est dans la vérité, Puis si on se trompe, on s'excuse. Puis on le dit, hey, on s'est trompé, nous sommes dans la vérité. Il y a une vérité. Il y a plein de raisonnements, mais il y a une vérité. Le raisonnement vise uniquement à corrompre l'auditeur, à lui faire changer d'idée, à le « gaslighter », à lui faire croire que la réalité n'est pas réelle. Euh » Là, ça dit, on a remarqué que les personnes qui militaient ardemment contre les mesures sanitaires sont les mêmes qui se recyclent contre les heures du compte faites par des drag queens. On se recycle. Donc, c'est comme... Euh, vous autres, là, vous êtes des militants anti-Covid, là. Vous pouvez pas être des militants anti-drag queens dans les écoles, anti-pédophiles, anti-groomers. Mais non! Tweet est un militant anti-Covid. Tu peux pas faire ça! Alors, eux autres, ils disent, c'est les mêmes personnes qui militaient ardemment contre les mesures sanitaires. Maintenant, ils se sont recyclés. Maintenant, ils se sont rendus anti-Drag Queen. OK. Les mêmes qui faisaient de la propagande pour rendre la population docile face aux mesures sanitaires sont les mêmes qui défendent les prestations de Drag Queen auprès des enfants. Ils sont probablement tous vaccinés. C'est le même monde. C'est un agenda mondialiste de dépopulation. C'est le même agenda. Le COVID, les Drag Queen, les transgenres, c'est tout euh, des arguments c'est quoi le mot précis des raisonnements c'est tous des raisonnements qui visent à corrompre les gens pour leur faire accepter l'inacceptable euh, bien que les dossiers de drag Queen sont beaucoup moins importants que le dossier COVID, c'est le même agenda. Donc les drag queens, c'est une distraction. Le COVID, ça, c'est important parce qu'ils ont violé les droits et libertés d'une population entière pendant des années. Ils ont, par la force, convaincu les gens de se faire injecter avec un produit qui n'ont pas la moindre idée qu'est-ce qu'il y a dedans. Ils ont forcé à de, 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 de mettre des masques d'en face des enfants toute la journée. Et là, ils vont dire, ben oui, mais les médecins, ils ont un masque d'en face toute la journée. Non, il n'y a pas de médecin qui mette un masque d'en face toute la journée. Il n'y a pas une infirmière qui mettait un masque d'en face toute la journée. C'est pas vrai, ça. C'était ponctuel. Ils rentrent dans la chambre, ils mettent un masque si jamais, puis souvent, ça pour se protéger eux autres mêmes. Mais c'est pas vrai de dire qu'un euh, médecin met un masque d'en face toute la journée pendant qu'il fait une chirurgie, pendant qu'il rentre dans une chambre. Mais c'est pas vrai. Mais nous, on a mis... Mais pas moi, là, mais vous autres. Vous avez mis des masques d'en face de vos enfants toute la journée. Euh, et là, je dis ici, je soupçonne même que le dossier des Dracouines est utilisé pour détourner l'attention du peuple des révélations sur les mesures sanitaires qui pleuvent en ce moment. Donc, il y a plein de révélations. Parce qu'évidemment, le mensonge était énorme. Et quand tu maps c'est énorme, puis c'est tous les jours, bien, ton target, il est gros de même. Tu as une grosse cible. Et là, les gens, ils commencent à allumer. Ils ont des effets secondaires, ils ont des problèmes de santé, ils meurent, etc. Puis là, hop, oh, l'étude, le masque n'a jamais fonctionné. Hop, oh, étude, le confinement n'a jamais fonctionné. Hop, oh, étude, le couvre-feu n'a jamais fonctionné. Hop, oh, oh, euh, des, des gens qui sortent une embaumeuse qui dit « J'ai trouvé des affaires dans le sang, c'était épouvantable. Le sang de tout le monde est scrap. Nous, on a découvert que le sang de tout le monde était scrap de première main. » Et là, on tente de... Non, 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 c'est pas ça qui est important, là. Ce qui est important, là, c'est qu'il y a des méchants conspirationnistes qui s'opposent aux gentils queens qui veulent, Ils veulent juste lire des histoires à vos enfants. Maintenant, on va regarder euh, le troisième segment que j'ai mis, euh, qui est un peu dans la même idée, c'est-à-dire que nous, on est gentils, et les conspirationnistes qui s'opposent, aux drag queens, aux groomers, eh bien, eux, ce sont les méchants.
1: Cette période-là de la COVID, les mesures sanitaires, le mouvement de contestation, ça a fédéré plusieurs mouvements mm -hmm. ensemble mm -hmm. euh, autour d'une seule cause, c'est-à-dire une cause antisystème, une cause anti-gouvernementale qui s'est un peu métamorphosée euh, en cause antiprogressiste et on pourrait même dire euh, conservatrice réactionnaire. Et ce que les experts me disent par rapport à ce mouvement-là, c'est qu'il peut changer de discours un peu au gré de l'actualité.
2: La façon dont l'écosystème s'est structuré, c'est qu'est apparu depuis quelques années ce qu'on pourrait appeler un écosystème de droite réactionnaire. Et où finalement, on se saisit un peu de tous les sujets d'actualité pour faire passer des messages qui sont anti progressistes.
1: Pendant la pandémie, c'était beaucoup la question justement du contrôle de l'État sur la vie des citoyens, et tout ça, les mesures restrictives. Et puis, une fois que ça, ça a été aboli, bien souvent, c'est les mêmes militants qu'on voit aujourd'hui dans les manifs, euh, bon, qui s'opposent à la présence de drag queens dans les bibliothèques pour lire des contes à les enfants. Bon, quand on analyse les, on analyse les mouvements sociaux, on appelle ça souvent un, un changement d'objet, en fait. Donc, justement, c'est quand il y a un enjeu qui... un nouvel enjeu qui émerge, puis qui commence à prendre plus de place ou à devenir plus important par rapport à l'enjeu initial, autour duquel le mouvement se mobilisait. Donc, c'est un peu ça qu'on observe. Ben là, on peut penser, c'est qu ça, qu'effectivement, ça s'inscrit donc dans un mouvement qui est beaucoup plus large que simplement euh, cette question spécifique des drag
0: queens, en fait. Alors, il parle ici, la cause anti-système, anti-gouvernementale s'est transformée en cause anti-progressiste et même conservatrice et réactionnaire. Et ça, c'est à Radio-Canada. Moi, je pensais que Radio-Canada représentait tous les Canadiens, mais ça a l'air être conservateur, c'est pas correct. On peut pas être conservateur, on doit être progressiste. Et le progrès, c'est de laisser des gros meurs, des pédophiles lire des histoires à vos enfants. Ou encore l'agenda pédophile, pour corrompre les enfants, pour leur dire... Bien non, tu vois, un gars, ça peut être une fille, puis une fille, ça peut être un gars. Pour plus tard te confondre, un moment donné, une journée, tu ne files pas bien, et là, il y a quelqu'un à l'école, dans l'agenda LGBT, qui n'a pas d'enfant, qui va te dire, ben, tu sais-tu quoi? Comme le serpent a dit, non, non, mange la pomme, tu vas être heureux après, il va te dire, fais-toi couper le pénis, puis tu seras heureux après. Alors, c'est le raisonnement, et non pas la nature. Tu es un petit gars, vis avec. Tu es une petite fille, vis avec. On va t'aider. Euh, peut-être que tu as une mauvaise passe, il y a peut-être parce que tes, tes parents se divorcent, peut-être parce que, je sais pas moi, tu une maladie chronique, tu mal à quelque part, euh, ton grand-père, il est mort, euh, tu ne se tout simplement pas aujourd'hui. Non, tu pas né dans le bon corps. Ça, c'est contre la vérité de la nature. Les experts qu'on ne nomme jamais disent qu'on peut changer de discours au gré de l'actualité. Ben oui. Ah oui. si l'actualité change, mon discours va changer en fonction de l'actualité on ne parlait pas de drag queen avant je ne parlais pas de drag queen là maintenant vous nous rentrez ça dans le fond de la gorge Ben oui c'est sûr que je vais défendre mes enfants j'ai une petite fille de 7 ans moi je ne veux pas qu'il y ait un pervers sexuel qui aille lire une histoire en faisant de la propagande LGBT pour lui faire croire que c'est peut-être pas une petite fille et que ce pas normal d'être attiré vers un petit gars si tu veux te marier et avoir des enfants ce n'est pas, pas ça qui est la normalité je ne veux pas moi, que ma fille ait accès à ça. Et vous allez voir, euh, ça les excite sexuellement de s'habiller en drag queen. Je ne veux pas avoir un gars en érection dans la même pièce que ma petite fille. Euh, un écosystème de droite réactionnaire s'est installé pour passer des messages anti-progressistes. Et là, Frédéric Nadeau du Céphir, pendant la pandémie, contre le contrôle de l'État sur la vie des citoyens, une fois que ça a été aboli, donc, lui, il pense que l'agenda la, que, que COVID a été aboli, ce que ça ne l'est pas en tout. Ça veut dire qu'ils ont baissé les mesures. Mais il n'y a rien dans l'agenda qui a été aboli. Le but, c'était de vacciner tout le monde. Ils ont réussi à 90 c est, c est, Ça n'a pas été aboli, là. Ils mettent encore des masques là, à, à côté des hôpitaux. Euh, tu vas encore te faire demander si tu es vacciné à la frontière. Alors, les mêmes, ce sont les mêmes militants qui s'opposent aux drag queens qui lisent des contes aux enfants. Un nouvel enjeu prend plus de place que l'enjeu initial. Non, c'est le même enjeu. C'est un agenda de dépopulation. On va le voir plus tard. Ils veulent qu'il y ait moins de monde sur la planète. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Ce n'est pas bon pour l'environnement. Et là, ben, on veut contrôler ceux qui restent. Euh, donc Encore une fois, pour eux autres, le progrès, c'est des gros groomers qui lisent des histoires aux enfants. C'est ça le progrès pour eux. Non, non, c'est pas ça. Tu régresses. La pédophilie, ça se pratique d'un tribut arriéré. Ça se pratiquait dans l'Antiquité. La pédophilie, c'est reculer. C'est pas avancer, là. C'est pas comme dans l'autobus, ça avance par en arrière, là. Donc, euh, anti-progressiste, groom, groomer les enfants n'est pas du progrès, c'est de la régression. Pourquoi on parle jamais de la gauche réactionnaire qui réagit Oh, tu veux euh, faire, euh, j'ai dit ici, euh, changer, euh, changer de discours au gré de l'actualité. Oui, vu que l'actualité la, change. Euh, donc, je dois choisir un sujet et m'y tenir. Si je milite pour une chose, je ne peux pas militer pour d'autres choses. Les, meuleux, les mesures n'ont pas été abolies. C'est juste une étape pour établir l'identité numérique, les villes de 15 minutes, l'état de surveillance. Ce sont les mêmes militants parce que ce sont les mêmes enjeux. Les mêmes antifa avec à leur tête l'agent Yagi Singh, ont milité contre les gens qui dénoncent les frontières ouvertes. Et là, il s'est recyclé contre les gens qui dénoncent la montée de l'islamisme. Et ils se sont recyclés contre les gens qui... Euh, « Maintenant, dénonce le grooming des enfants. L'enjeu initial a toujours été la dépopulation et le contrôle de ceux qui restent. » C'est le même enjeu. Eux autres, essayent de te faire croire que c'est pas le même enjeu. Et euh, le gars qui a parlé, c'est le gars euh, de la chaire UNESCO euh, qui a écrit ça ici, « Le mouvement conspirationniste au Québec » comprendre pour mieux agir. Ils veulent agir, eux autres. Mais ils s'en foutent de la violence de l'extrême-gauche. Alors, les noms ici qui sont cités, nous, on est des terroristes. André Pitre, Pasteur Carlo Norbal, Ezra Levent, qui est le PDG de Rebel News. Ah hein, C'est étrange, hein? C'est tous des opposants... Euh aux, aux politiques de grooming, aux politiques LGBT, aux politiques gouvernementales euh, au niveau du COVID puis tout ça. Ken Pereira, qui était un héros, un lanceur d'alerte. Et là, lui, il n'a pas changé. C'est encore un lanceur d'alerte, mais là, il est rendu dangereux. Lucie Mandeville, la personne la plus douce, je pense, à qui j'ai parlé dans ma vie. Euh, Maxime Bernier, chef de parti politique. René-Claude Brazo, Wow! René-Claude c'est c'est vraiment une leader du mouvement conspirationniste. Alors, ces gens-là sont dans le champ pas à peu près. Et là, j'ai une vidéo du Doc Mayo parce qu'il s'est fait poser une question euh, par un transsexuel. Et vous allez voir pourquoi c'est important de s'opposer à l'heure du compte par les drag queens. Je vous laisse écouter ça.
6: Doc, je vais faire affaire à, à, à votre expertise. J'ai reçu un courriel. Ça commence comme ceci. « Je suis une transsexuelle. » Je fréquente le milieu LGBT depuis 15 ans. J'ai travaillé quatre ans comme serveuse au Café Cléopâtre, qui était une, une salle de spectacle de drag queen. Après tout ce que j'ai vu et entendu, je ne laisserai jamais mes enfants avec une drague. Malheureusement, les pros drag queen refusent d'entendre la vérité. Les dragues se déguisent par fétichisme sexuel. J'ai entendu dire des dragues, que se travestir et se savoir regarder leur procurait une excitation sexuelle intense. Il me disait « Plus on m'applaudit, plus je bande sous ma robe. » Des dragues m'ont dit qu'ils devaient obligatoirement se déguiser et se regarder dans le miroir pour être capable de bander et de jouer. Dans les loges, les drogues dures coulaient à flot. Bref, je poursuis. Je me pose de sérieuses questions sur la motivation des dragues à vouloir faire la lecture aux enfants déguisés en femmes, sachant que leur désir fétichisme de se prévestir et de se savoir regarder leur provoque une excitation sexuelle. Je vais arrêter là. J'avais hâte de vous en parler.
4: Alors, ce que vous venez d'entendre s'applique à une majorité de travestis. Pas de transsexuels, de travestis. Oui. Je l'ai déjà mentionné, t'as été témoin. Alors, un homme se travestit en femme pour des fins d'excitation sexuelle. Un transsexuel s'habille en femme parce que ça correspond à son intériorité. Oui. Il n'y a aucune excitation sexuelle chez les transsexuels qui s'habillent en femme. Maintenant, on va demeurer prudent. Disons que 90% des drag queens effectivement ressentent de l'excitation sexuelle en se déguisant en femme. Si on ne met pas ça mur à mur, le propos que tu viens de citer, je pense qu'on est beaucoup plus dans la vérité.
6: OK. en jase. Mettons que c'est une sur deux.
4: Ben là, j'y vais danser une sur deux de trop, là. Ben, mais plus que ça, là. Une sur trois. Euh, ouais, oui, oui. Euh, C'est-à-dire deux sur trois. Deux tiers, au moins. Au moins, il plus. Ben oui. Ça fait. J'en ai eu des travesties, puis j'en ai entendu des histoires. En termes de déviation sexuelle, de perversion sexuelle, dysphorie de genre, je suis un spécialiste au Québec parce que j'en ai toujours fait depuis 1977, non, euh, 1974. 1974. Lorsque je suis entré comme résident de psychiatrie au Montreal General Hospital en 1974, 1975, euh, j'ai eu comme client, entre autres, euh, mon premier transsexuel.
0: Alors, le docteur Mayou, peut-être le plus grand expert dans le domaine du Québec, euh, il reçoit euh, un courriel d'un transsexuel qui dit « Je fréquente les LGBT depuis 15 ans, je ne laisserai jamais mes enfants avec une drague. Les drag queens se déguisent par fétichisme sexuel. Plus on les applaudit, plus ils bandent sous leur robe. » Question, là, Il se questionne sa motivation réelle des drags qui sont excités sexuellement par leur apparence, leur habillement. Réponse Dr Mayou, qui en re, a reçu des transgenres et des drag queens dans son cabinet depuis 1974. Il dit 90 « 90% des drag queens sont excités sexuellement quand ils sont habillés en drag. » Et c'est ça le but. « De façon conservatrice, minimum le deux tiers des drags devant les enfants sont excités sexuellement. » Alors ça, c'est la vérité. Ça, c'est le professionnel. Que ça fait, 14 2023, ça fait proche de 50 ans. OK? Et là, le raisonnement satanique, ça va être quoi? Ah, Mayou, il est vieux. Mayou, il est dépassé. Mayou, c'est un conservateur. Euh, c'est un fou. C'est un raciste. Il a perdu euh, son droit de pratiquer pendant un moment. Etc. C'est un malade. C'est ça le raisonnement. Écoutez-les pas. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que ça... donc. Si je viens de te dire que je discrédite Mayou, donc forcément ce qu'il dit, c'est pas vrai. Donc c'est l'inverse. Tu comprends? Alors moi, je veux pas de pervers sexuels en compagnie de mes enfants, surtout quand je suis pas là. Et c'est ça l'objectif. En passant, vous avez le droit de faire des super chats si vous voulez soutenir Lux Media, si vous aimez cette émission. Euh, juste à écrire votre message euh, dans le chat, appuyer sur le signe de dollar, vous envoyez un montant. Et moi, je lis votre chat et ça, ça reste dans l'émission pour toujours. Alors là, maintenant, on est rendu à l'autre segment, le quatrième segment sur les décrypteurs, et c'est le dernier que je vais mettre.
2: Le discours de façade, c'est de dire euh, « je veux évidemment pas rogner sur les droits et libertés d'une catégorie particulière de citoyens, je veux juste protéger les enfants ». Mais quand on écoute bien le sous-discours, euh, ça va quand même souvent beaucoup plus loin que ça. Il y a vraiment des gens qui sont juste strictement réactionnaires, qui veulent qu'on revienne finalement euh, à, avant finalement les progrès euh, sociaux euh, faits sur la question de l'avortement, sur la question de la liberté euh, des minorités sexuelles, etc.
0: Alors il dit le discours de façade, ouais, ouais euh, le, En façade, ils disent qu'ils ne sont pas contre les drag queens, ils ne veulent pas juste les avoir euh, avec leurs enfants ça, c'est le discours de façade, mais pour vrai, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Là. Non, 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 il y a un agenda caché. Euh, le sous-discours est qu'on veut revenir sur les progrès faits en matière d'avortement. Ah, oh, tiens, tiens, l'avortement, tuer des bébés, satanisme, on veut tuer des bébés. Euh, moi, j'ai... Pour vrai, là, je ne connais personne dans tous les militants que j'ai rencontrés depuis les dernières années qui s'opposent à l'avortement euh, à part exagérer. Là. Je pense que la vaste, vaste, vaste majorité de la population, quand tu leur dis « T'es-tu pas contre l'avortement? » Ils vont dire « Je suis pour. Euh, » Si tu leur dis « ouais mais serais-tu prête à avorter un enfant qui est sur le point de naître? » Comme c'est le cas. Là. Tu peux faire ça ici au Canada. La vaste majorité vont dire « Non. » Surtout les filles qui ont eu des enfants. La fille qui a eu un enfant là, qui était proche d'accoucher, euh, tu ne vas pas y dire « Je vais tuer ton bébé. » Alors, eux autres, ils vont toujours protéger l'avortement. Et là, ce qu'ils disent, c'est faites attention, parce que ces gens-là, ils s'opposent au drag pour les enfants, mais dans le fond, ils s'opposent à votre droit de vous faire avorter, de tuer votre bébé. Et des libertés des minorités sexuelles. Ah ouais, on est contre ça, nous autres. Moi, je compte qu'un homosexuel ouvre un compte de banque. Moi, je compte qu'un homosexuel se marie civilement. Moi, je compte que l'homosexuel ait les mêmes droits que moi. Non! Ce sont des menteurs, c'est du raisonnement satanique pour vous faire détester les gens qui s'opposent à leur agenda. Tantôt, l'agenda, c'était l'arnaque COVID. Maintenant, l'agenda, c'est l'arnaque drag queen pour détourner votre, votre attention de l'arnaque COVID qui, pour vrai, c'est Nuremberg 2.0. C'est du monde pendu au bout d'une corde. C'est ça, Nuremberg. Alors... Maintenant, on va parler des décrypteurs. les okay? autres, ils, ont, ils disent qu'ils ont la vérité. Moi, je vous dis qu'ils raisonnent. C'est du raisonnement satanique en opposition aux lois de la nature. Et je vais juste prendre un article qui s'appelle « Voici la désinformation qui circule à propos de la COVID-19 ». Ça a été publié en décembre 2021. Et on voit les auteurs ici, Jeff Yates, Boukra Ouatik, Alexis de Lancer et Nicolas de Rosa. Jeff Yade, qui est un décrypteur. Alors, voici ce qu'ils disaient eux autres. Ils disent non, les vaccins et les oucouvillons uk n'infectent pas les gens avec du graphène. Ils sont en opposition au docteur Astrid Stuckelberger euh, qui dit ça, elle. Et que nous, en passant, on a eu accès à des études et on les a montrées comme quoi qu'il y a du graphène, ils ont vu du graphène dans les écouvillons, puis on voit du graphène dans le sang des gens qui ont fait l'analyse de sang vivant. Des crypteurs ils disent non. Pourquoi ils disent non? Parce que c'est ce pas ça que les scientifiques disent. Alors que dans le document de Pfizer, ça dit très bien qu'ils ont besoin d'oxyde de graphène pour faire le vaccin. Donc, ils ont fait de la désinformation. Ils disent ici, non, le petit masque de dentiste n'est pas inefficace contre la COVID-19. Les autres, ils disent, le masque fonctionne. Les décrypteurs ont dit ça dans cet article-là. Et le docteur Arruda, quelques mois auparavant, avait ça à dire. Si vous voulez prévenir les infections, ce n'est pas en portant un masque autour de vous, en
1: touchant des objets, en, en jouant avec le masque, en le portant à vos yeux et à votre nez que vous allez vous protéger. Dans les fêtes. Si vous voulez vous protéger, ce n'est pas le
0: masque qui est important. Lavez-vous donc les mains. Alors, le docteur Eruda, il dit, le masque, qui marche pas. Lave-toi les mains. Les décrypteurs, eux autres, ils disent, le masque, qui marche. docteur Eruda, directeur de la santé publique, il dit qu'il marche pas. Puis après ça, il a dit qu'il marche. Parce qu'il a fait un raisonnement satanique. Contre la nature. Merci beaucoup, Jeannot Lavoie qui brise la glace, qui a pitié de moi, qui a fait un, un pot de vin de 10 Merci, André, pour ton travail, un pourboire de boire de 10 Alors, merci pour vos pots de vin, chers amis. Euh, et il y a cette étude-là ici, de la, que je, publiée par Cochrane Library. Nous avons inclus 12 essais, 10 ECR, comparant les masques médicaux chirurgicaux à l'absence de masques pour prévenir la propagation des maladies respiratoires virales, euh, deux essais avec des agents de santé et dix dans la communauté. Le port de masque dans la communauté ne fait probablement que peu ou pas de différence dans l'issue des maladies de type grippal COVID-19 par rapport à l'absence de masque. On parle ici de 276 917 participants. Données probantes de certitude modérée, le port de masque dans la communauté ne fait probablement que peu ou pas de différence dans le résultat de la grippe SARS-CoV-2 confirmée en laboratoire par rapport à l'absence de masque. Ça ne fait pas de différence. Et c'est ce qu'avait dit le docteur Aruda avant de dire que finalement ça marchait. Alors, encore une fois, est-ce que Radio-Canada a considéré d'autres études? Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité, sont dans le raisonnement. Ici, cette vidéo contient plusieurs inexactitudes sur les masques et sur les vaccins et ça j'en ai parlé abondamment à l'époque. C'est cet article là, c'est un monsieur Saint-Germain professeur qui avait montré que ben ça peut pas fonctionner le masque. Le, le virus est beaucoup plus petit que les mailles du masque, ça a pas de bon sens. Et les autres, ils l'ont euh, ils l'ont humilié sur la place publique et dans l'article parce qu'évidemment les gens lisent pas les articles, ils lisent juste les gros titres. Ça dit « La docteure Tremblay estime que les masques chirurgicaux ont un taux d'efficacité d'autour de 70 alors que les masques artisanaux bloquent entre 40 et 70 des particules. » Alors, dans mon livre à moi, ça ne marche pas. Je veux dire, un condom qui marche 70 du temps, tu vas tomber enceinte assez vite, ma grande. Euh, selon la docteure Tremblay, il faut ajouter le port du masque à d'autres mesures, comme la distanciation physique, le lavage des mains et l'isolement volontaire pour endiguer l'épidémie. Donc, elle vient de te dire que le masque fonctionne pas. L'article dit le masque fonctionne. Dans l'article, le titre dit que le, le masque fonctionne et dans l'article, ça dit qu'il marche pas. Ici, non. Les CDC n'ont pas dit que les tests COVID-19 détectent aussi la grippe. Là, on parle des tests PCR. Et un autre euh, chapitre dans le même article, « Non, le New York Times n'a pas dit que 90 des tests positifs étaient faux. » Alors, ça, c'est une façon de raisonnement satanique en disant « Le New York Times n'a jamais dit ça. » Non, ce n'est pas New York Times qui le dit. C'est le Westphalian Times qui le dit. Ici, ça dit « Des experts internationaux suggèrent que jusqu'à 90 des cas de COVID pourraient être des faux positifs. » Et on voit dans l'article, qui est très étoffé, on voit que dans l'article même des tests PCR, qu'à partir de 34 cycles, ton test ne fonctionne plus. Et au Québec on teste à 45 cycles. Et je vous ferai remarquer que euh, c'est euh, des logarithmes, donc euh, entre chaque, mettons, entre 44 et 45, c'est 10 fois. Ça veut dire que le Québec teste 1000 fois plus sensible que la limite. Ton test, il est mille fois plus sensible que le, la limite où tu peux tester. Et ça, ça a été confirmé par Hugues Charet de l'INSPQ qui dit... Tous les échantillons sont analysés en utilisant 45 cycles, habituellement en série de 96. Et là, j'ai des raisons de croire que... Puis ça, il y a une infirmière qui nous l'a confirmé dans ces euh, groupes-là que s'il y avait un test positif d'un 96, on mettait les 96 positifs pour faire plus de cas! Mais ça, je peux pas vous le confirmer, c'est juste anecdotique. Et qui d'autre a dit ça? Le docteur Fauci a dit qu'un test à haut 35 cycles n'est pas valide. What is now sort of uh, evolving into a bit of a standard that if you get a cycle threshold of 35 or more, that the chances of it being replication competent are minuscule. Mm. So that if somebody, and you know, we do, we have patients, and it's very frustrating for the patients as well as for the physicians, somebody comes in. And they repeat their PCR and it's like 37 cycle threshold. But you never it you almost never can culture virus yeah. from a 37 threshold cycle. So the, I think if somebody does come in with 37, 38, even 36, you to say, you know, it's just it's just dead nucleotides, period. Mm. Alors les tests PCR, vous autres disent ben non, ça marche les tests PCR. Il n'y a pas de faux positifs. Et selon Fauci, après 35 cycles, c'est tout des faux positifs. Puis nous, on teste à 45. Encore là, ils sont dans le raisonnement et non pas dans la vérité. C'est quoi qu'ils ont dit, les autres, comme argument? Euh, malgré ce qu'avance un vidéo viral, l'article en question ne fait aucune affirmation de la sorte. Ça, c'est pour le New York Times. Et Ils disent euh, « Un récent avis des centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis, le CDC, recommande d'utiliser des tests capables de détecter plus d'un virus à la fois avec un seul échantillon. Mais c'est ça, c'est exactement, il recommande ça. Sauf que ce que tu n'as pas dit, le décrypteur, c'est qu'après le 31 décembre 2021, le CDC n'autorise plus la FDA à utiliser les tests PCR pour faire le diagnostic. Pourquoi? Parce que ça détecte n'importe quoi. Et ça, tu peux te dire « Ouais, mais c'est arrivé après notre article. » Oui, je comprends. Mais le Westphalian Times a confirmé que vous mentiez. Ici, euh, « Non, les vaccins à ARN messager ne modifient pas l'ADN. Ah ouais, tu sais ça, toi? Les décrypteurs savent ça, eux autres. Là, je suis en train de faire des recherches. Euh, il y a ici euh, la Française Alexandra-Henrion-Code qui affirme que les vaccins contre la COVID modifient l'ADN Et... Euh, Écoutez, moi, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, mais le vaccin, il dit à ton corps de produire des protéines Spike, il a changé de quoi dans ton ADN à quelque part? Là. Mais je ne m'avance pas. Mais les autres, ils disent « Non, 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 ça le fait pas! Euh, » Moi, j'appelle ça être téméraire. Ici, le vaccin de Pfizer, et là, je parle toujours du même article des décrypteurs. Le vaccin de Pfizer-BioNTech ne cause pas l'infertilité chez les femmes, selon les experts, qui résonnent, et non pas la vérité. Quand tu regardes les chiffres, bien oui, ça a un impact sur l'infertilité. Regardez ici, la première colonne, les morts-nés, les bords les, les vertes et mauves, c'est 2021 et 2022. Est-ce qu'on voit, il y a une tendance ici mort-né. Deuxième colonne, décès précoce de nouveau-né. Regardez, ça l'a explosé en 2021-2022. Décès tardif de nouveau-né, ça l'a explosé 2021-2022. Euh, césarienne avec décès, mort-né, explosé 2021-2022, puis même en 2020. Accouchement par voie basse avec décès, mort-né, encore là, une explosion. Et ça, c'est vrai dans toutes les catégories. Donc, eux autres, ils vont dire « Non, 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 ça n'a pas d'impact sa fertilité. C'est juste que les chiffres disent le contraire. Et là, ils vont essayer de raisonner en disant « c'est pas vrai, c'est anecdotique », comme par exemple, le rapport du Vars sur les mortinescences et les fausses couches. Regardez ici. Okay, en moyenne, c'était à peu près entre 0 et 250 par année qui ont été rapportés, on s'entend. Et là, ça explose. 2021, plus de 3500. 2022, l'année n'était pas finie. Ils étaient rendus à moitié de ça. Et là, eux autres, ça, c'est les chiffres du VARS qui Ils vont se servir, aux autres, des chiffres du CDC puis des agences gouvernementales en disant, regardez, c'est la vérité. Mais cette agence gouvernementale-là, on l'aime pas, elle. Eux autres, ils ne disent pas la vérité, le Verse. On peut pas s'appuyer sur ces chiffres-là. c'est pas des vrais chiffres. Alors, c'est le raisonnement au lieu de la vérité. Ici, non, ce ne sont pas que 3 des morts de la COVID qui sont réellement décédés du virus. <coughs> de nombreuses publications affirment faussement que seulement 3 des victimes de la COVID au Québec sont véritablement décédées du virus parce que 97 des morts de première vague avaient une comorbidité. Or, avoir une comorbidité n'est pas un arrêt de mort. Et la plupart de ces personnes ne seraient pas décédées de sitôt si elles n'avaient pas attrapé le COVID. Les autres, ils disent, le COVID, ça allait accélérer ton décès. Peut-être, mais t'es pas... Les autres, ils disent, t'as une comorbidité, là, ça veut rien dire. Ouais, mais on parle pas d'une comorbidité, là. Ici, au Québec, on disait, on, on, on calcule une ou deux conditions. Donc, une ou deux comorbidités. Puis effectivement, c'est 3 mais Rochelle Walinski du CDC parlait de ceci, je mets le vidéo puis je traduis après.
3: The overwhelming number of deaths over
0: Alors notre gouvernement dit "Ah oh,
3: y a, y a ceux qui sont morts pas de
0: comorbidité, une comorbidité, deux comorbidités." Elle a dit la vaste majorité des décès Covid elle parle de 75 des décès COVID sont arrivés à des personnes qui ont au moins quatre comorbidités. Au moins 4! Ici, au Québec, on parle d'une ou deux. là. Elle a dit que les trois quarts qui sont morts du COVID avaient minimum 4 comorbidités. Ce sont des personnes qui n'allaient vraiment pas bien. Alors, le COVID, ce n'est pas le COVID qui te tue là, quand tu as 4, 5, 6 comorbidités. On s'entend. Mais c'est pas grave. Les décrypteurs, eux autres, ça leur dérange pas parce qu'ils sont pas dans la vérité. Ils sont dans le raisonnement. « America's Frontline Doctors », attention à cette vidéo trompeuse. La docteure Stella Emmanuel à la conférence de presse de America's Frontline Doctors, qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Elle a dit « Moi, j'ai traité un paquet de monde avec l'hydroxychloroquine, puis ils sont allés bien, puis moi d'où je viens, mon pays, c'est ça qu'on utilise pour ce genre de maladie-là, puis le paludisme, euh, puis la malaria, puis ça marche. » Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi parce que ce groupe controversé met de l'avant des conseils qui vont à l'encontre de ce qui est généralement accepté. C'est ça son argument. Ça va à l'encontre de ce qui est généralement accepté. Ça va à l'encontre des gens que nous autres, on aime puis qu'on publie parce qu'on publie pas eux autres. Alors, c'est sûr que généralement, ils sont de notre bord. On interview juste les gens qui sont de notre bord. C'est ça leur argument. C'est du raisonnement satanique. Ce n'est pas la vérité de la nature. Non, il n'y a pas davantage de suicides au Québec en raison de la pandémie. Toujours le même article, par les mêmes décrypteurs. Il n'y a pas de plus de suicides au Québec en raison de la pandémie. Voulez-vous que je vous dise pourquoi il n'y avait pas plus de suicides? Je vais vous faire écouter ici euh, un témoignage d'une paramédic canadienne. Ok, Je vous mets la vidéo, je vous le traduis après. Vous allez comprendre pourquoi il n'y avait pas plus de, 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 de suicides
3: we were doing shift change one morning so the night crew goes off the day crew comes on we take a report from the night crew they had just come from a jumper and we said well we'll help you clean things up and it was just around the corner it was from an eight-story building and they had told us about the call there really wasn't any anything left to transport um, later that day um, my partner and i received a call from public health that the patient early that morning from that address had been swabbed for covid and tested positive and i said well we looked back and i said oh that was the the night crew that had the jumper and i said i don't understand how that would what would you swab like you would did you bring a spatula i, I this doesn't make any sense that patient wasn't in a condition to swab but they they assured me that that was a, a COVID positive case um alors,
0: les décrypteurs vont vous dire « les conspirationnistes ne croient pas à la science ». Alors, voici son témoignage dans le cadre du National Citizen Inquiry. En passant, on sera à Québec, c'est confirmé. Euh, « Quatre nuits d'hôtel, ça coûte très cher. Merci de nous aider. Euh, » C'est le cas de Kevin Leclerc qui m'envoie un long message. Grosso modo, tu dis que tu m'as envoyé un message, tu n'as pas eu de réponse. Tu voulais savoir si euh, je serais intéressé à, à offrir des services de publicité. Je vais regarder ton courriel, Kevin. Je vais faire une recherche. Ça se peut que j'ai passé par-dessus. Ou peut-être qu'il était dans mes pourriels. Alors, pourquoi il n'y a pas davantage de suicide au Québec? Eh bien, voici le témoignage de la paramédic. Elle dit L'équipe de nuit a un dossier d'une personne qui a sauté d'un huitième étage, puis il n'y a rien à, trans à transporter tellement le corps, c'est une flaque. Il n'y a pas de corps à transporter, là. C'est complètement foiré sur la chaussée. Nous avons reçu un appel de l'équipe de jour qui me dit que le restant de corps a été testé positif au COVID. Avez-vous utilisé une spatule, dit-elle? Il n'y avait même plus de nez pour faire un test PCR. Ça veut dire qu'il y a une flaque à terre. Puis il y a quelqu'un qui a fait un test COVID, sa flaque, pour voir si cette personne-là ne serait pas morte du COVID. Ça, c'est leur science. Ça, c'est leur raisonnement. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas les lois de la nature. Elle dit, l'experte, elle dit, « Tu n'as pas besoin d'être un expert pour comprendre que la cause du décès était un suicide par saut en bas d'un building. » Alors, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas de suicide, parce qu'ils ont mis « cause COVID » au suicide. Et là, tu as un autre témoignage ici. Euh, c'est un extrait de Laura Jeffrey. En passant, on a publié aujourd'hui l'intégralité de son témoignage avec euh, une voix euh, francophone par-dessus, « Allez sur Lux Media. Et elle a dit, ben en fait, elle va, elle va le dire, elle n'a jamais vu autant de femmes se suicider que pendant le deuxième confinement, des femmes avec des enfants n'ont jamais vu ça. Vous avez une,
5: une expérience assez punie pendant neuf semaines avec ce genre de gens. Pourriez-vous partager lentement
1: ce que vous avez euh, vu?
5: De, de pas usuel okay. en neuf semaines un, un par semaine pendant neuf semaines il y avait des personnes dans de, qui étaient quand même assez jeunes milieu de là elles ne voulaient plus rester sur la terre elles, elles sont parties par leur choix par leurs mains.
3: elles avaient des enfants elles avaient
5: des époux des maisons mais la du, le deuxième enfermement était trop elles sont parties et, et on s'est occupé d'elles. C'était affreux. Chaque semaine, euh, à chaque fois, une personne faisait pour, pour aucune raison. Elles avaient des enfants. Ça faisait mal.
2: Des, ces
5: ces personnes-là étaient des mamans avec des enfants. Oui, des gens normaux, ordinaires. Ça aurait pu être moi. Sauf que je n'ai pas d'enfants. Oui, mais en général, c'était des femmes d'âge moyen qui avaient des enfants de 10 à 20 ans et, et puis on regarde ces mamans-là d'âge moyen, elles avaient des enfants, des, des maris.
1: Est-ce que vous avez déjà vu ce
5: genre de mort, de suicide, comme, de ce genre de personnes? Non, les femmes ne font pas ça.
0: Donc, vraiment,
5: ça a vraiment ressorti là, pour vous. Oui, tout le monde a remarqué.
0: Alors, les décrypteurs, eux autres, ils disent, mais non, il n'y a pas plus de suicides. Le gouvernement, il nous dit qu'il n'y a pas plus de suicides. Puis moi, je suis payé par le gouvernement. Il y a son raisonnement. Et le, le, Laura Jeffrey dit, une femme avec des enfants, hein, généralement, ça ne se suicide pas. On s'entend, là, c'est des hommes qui se suicident généralement. Pas des femmes, surtout pas des femmes avec des enfants. Ça peut arriver, mais c'est rare. Elle a dit, j'ai jamais vu ça autant de femmes avec des enfants se suicider pendant le deuxième confinement. Rappelez-vous le croque-mort sur Twitter qui s'est fait censurer parce qu'il disait, moi je ramassais un gars, c'est un croque-mort, je ramass, un, un coronel, je ramassais un gars par semaine qui se suicidait, c'est deux, trois par jour ou des fois plus. Mais ça c'est pas vrai parce que les décrypteurs eux autres sont pas là pour vous dire la vérité parce que ils servent le diable, peut-être sans le savoir, puis le diable, il n'y a pas de vérité dans lui. Et euh, c'est un agenda pour faire taire. Évidemment, les décrypteurs veulent faire taire toute voix qui s'oppose au gouvernement. Ils vont dire que c'est parce que vous êtes d'extrême droite, vous êtes potentiellement dangereux, alors que la violence, c'est toujours de leur bord à eux. Ils défendent la violence de la gauche et ont peur de potentiellement que des gens conservateurs soient violents. Si, ça n'arrive pas. Il n'y en a pas de ça. Et là, quand tu vas me donner des exemples, oui, oui, regarde, il y a eu euh, United the Right, il y a eu de la violence, là, pour te rendre compte que le, le chef de United the Right a voté Biden, puis que c'est des gauchistes. Ils ne sont pas capables d'en trouver des exemples. Parce qu'il n'y en a pas, ou presque pas. Et là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Alexandria Ocasio-Cortez, elle, représente cette nouvelle gauche-là et pour eux autres on doit réglementer ce qui se dit sur les ondes. Tucker Carlson fait de l'incitation à la violence. Nous, devr nous devrons prendre un virage pour censurer ces personnes. C'est ce qu'elle a dit.
3: air Tucker Carlson and some of these other folks on Fox do, it is very Very clearly
0: Dieu a créé l'homme libre et la femme libre. Quand je dis l'homme, j'inclus la femme. Et ça, c'est la loi de la nature. L'homme, la femme, l'humain veut être libre. Il veut qu'on lui foute la paix. Et la gauche, aux autres, sont systématiquement contre la nature. Je parle, quand je dis la gauche, je parle. De ces gens-là. Et si tu m'appelles la droite, tu es forcément à gauche. OK? Fait que si tu m'appelles la droite, je dis que tu es à gauche. Euh, et un élu qui doit défendre la Constitution, parce que c'est ça leur job, c'est-à-dire, entre autres, le premier amendement qui garantit la liberté d'expression aux États-Unis dit qu'on devrait censurer mon opposition politique. Quand est-ce que tu entends ça, sauf dans les tyrannies et les dictatures? Et c'est ce qu'ils veulent. Les décrypteurs, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent fermer la boîte des opposants du gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement qui les paye. Le gouvernement sert qui? Sert le diable, les menteurs, les désinformateurs. Alors, ce sont des gens qui servent le diable avec le raisonnement et non pas la vérité. Ils ne sont pas dans la vérité, ils n'ont pas de liberté. De liberté dans eux. Ils n'ont pas de vérité dans eux. Ils peuvent pas dire la vérité. Ils l'ont pas dans eux autres, la vérité. C'est impossible qu'ils disent la vérité, sauf si c'est un accident. C'est comme ça que ça fonctionne, le, les satanistes. Puis là, c'est pas un discours de Jesus Free que je vous dis là. Je vous l'ai démontré. Il faut comprendre comment ils pensent ces gens-là. Ils sont en opposition aux lois divines. Mais si tu veux savoir qu'est-ce qu'ils vont faire dans le futur, il faut que tu comprennes c'est quoi les lois divines. Sinon, tu perds ton temps. « Ah, oh, je vais aller manifester. Ah, oh, je vais... Euh, » Non! faut que tu comprennes comment ça marche. Comment qu'ils pensent. Et, sur une note plus positive, ma petite fille, en fin de semaine de 7 ans, mais pas ma petite fille, c'est ma fille, je ne suis pas son grand-père, je suis son papa, elle dit « Papa » je veux te faire la chorégraphie que j'ai appris à l'école. Puis je l'ai filmée. Là, j'ai mis l'image floue par exprès parce que mes opposants sont des satanistes, donc des pédophiles, donc je veux protéger l'identité de ma fille. Fait que je l'ai mis flou, mais vous allez comprendre euh, l'idée derrière ça. Je vous mets ce que j'ai je, je filmé.
3: Le
5: monde Le bateau, tension sur les vagues. Livre de vie, d'amour et de fond. Belle la chanson, des, des vagues.
4: Abandonné, de la blancs, Dans l'innocent, le sang du
1: poète. qui en chantant, un vent de l'amour.
0: Alors, hey, je capotais, je me dis, c'est tu beau, c'est de l'innocence. Ma petite fille a 7 ans, elle ne veut pas entendre parler de drag queen, elle veut pas entendre parler de sexe, puis d'homosexualité. Ma petite fille, elle écoute une chanson qui est belle, qui est innocente, elle, elle a appris une chorégraphie, puis est contente de le faire. Puis là, je la regardais, j'avais presque les larmes aux yeux, puis je me dis, la seule job que j'ai dans vie, c'est de te protéger contre les méchants, de te protéger contre ceux qui te veulent du mal, de te protéger contre toi-même aussi. Parce que mon travail en tant que parent, c'est de te propulser dans la vie adulte et que tu ne t'effoies pas une fois rendu à la vie adulte. Comme par exemple les enfants de la DPJ qui arrivent à 18 ans puis s'effondrent. Ça ne marche pas ce modèle-là. Le seul modèle qui fonctionne, c'est... Les parents qui élèvent leurs enfants. Euh, C'est justement la primauté parentale que le gouvernement a enlevée pendant la pandémie, pendant que tu regardais ailleurs, pendant que tu avais un masque d'en face puis que tu avais une obligation vaccinale puis tu ne peux pas aller magasiner si tu n'as pas le vaccin. Pendant ce temps-là, ils en ont profité pour t'enlever ta primauté parentale. Ça veut dire que ce n'est plus ton enfant. Ils peuvent te l'enlever quand ça le tente. Puis moi, ma job, c'est de protéger ma fille contre les satanistes, de protéger ma fille contre les pédophiles. Tu, je regardais sa danse, tu te dis, je peux pas croire qu'ils veulent mettre un pervers sexuel avec, selon le Dr Mayou, euh, 66 de chances qu'ils soit bandé. C'est pas moi qui le dis, là. Dr Maillou, le plus grand expert au Québec en la matière. Ma job, ma chérie, c'est de te protéger contre ces gens-là, puis je vais te protéger contre ces gens-là, même s'il faut que je perde ma vie. Parce que la nature, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir été là, chers amis. Ne manquez pas l'émission de Caroline Mayou à 15h. Caroline, tu parles de quoi aujourd'hui? La suite de la semaine passée. Alors, ne manquez pas ça à 15h. Et Mireille Rose sera ici à 18h également pour son émission mes amis. Alors, demain, je suis de retour avec Yann Rochdi euh, pour notre émission de réinformation et on est de retour derrière le paywall. Alors, profitez-en chers amis, partagez cette émission. Je vais également l'uploader sur Rumble. Salut et à demain!